0: 诈骗集团进化了，以前都是说我的妈妈身上开刀需要钱，现在没有是跟你讲说沒有沒有沒有哦，我最近投资有赚钱，<笑>你要不要加入對對對？受害人呢，不外乎有很多是高知识分子或是年轻人。好，欢迎收看《请支援理财》。本节目是由国泰世华银行全新打造的金融理财节目，大家也可以透过 Podcast 来收听哦。我是叶志娟。今天我们节目要跟大家聊一个主题，是金融诈骗。好，听到这个主题，你可能会说啊，这不关我的事情啊，这应该是长辈才会受骗上当啊。没有哦，根据刑事局的统计，二零二一年，其中金融投资诈骗的案件数是翻倍的成长，而受害人呢，不外乎有很多是高知識分子或是年。年轻人，其实现在在网络上、哦、也有盗用紫娟人头的诈骗账号到处流传，我都笑说、啊、那个账户都快要比我本人还要红了。待会儿这些例子都可以跟大家来分享。有关于金融诈骗主题，今天我邀请到两位来宾，首先来邀请到的是刑事局的美女侦查员魏凯旋，好了，欢迎。紫娟好，各位听众朋友、观众朋友，大家好。再来，我要欢迎的是国泰市华银行数位银行发展部的陈立勋协理。Hello， 欢迎 Lisa， 紫娟好，各位观众朋友大家好。一开始，我们先问一下警官好了。嗯、呃，以你们统计，二零二一年前几名的诈骗案件种类有些什么、嗯？我现在公布第一名哦，第一名呢就
1: 是假网拍。啊，假网拍的这个诈骗手法呢、嗯，其实它有分为两种。第一种呢，就是呃，透过大家耳熟能详这种一页式广告，那它是会用一种图文，就是移花接木的方式，然后呢，标榜说是某某明星代言，对，嗯、呃，然后呢，就说，哎、欸，这个呃，这个方案呢，它它下面可能会有一个倒数计时器，跟你讲说这个方案大概三小时十五分二十五秒就要来 close 掉了，嗯、所以呢，制造了呃民众一个想要抢购的热潮、嗯。那另外一种呢，是呃，透过倒入民众的这个亲友的脸书。那很假扮是呃呃这个通讯行、嗯、哦，比方说现在最夯的是 iPhone 十三、嗯、哦，一支只要一万块，那大家可能会觉得说，哎、欸，亲朋好友自己。自己 PO 的这个讯息绝对不会错、嗯欸。其实大家可能忘记了一点，现在呢，欸、被盗用脸书的这个几率还是蛮高的、嗯。所以呢，在这边要特别提醒各位观众朋友特别注意一下。所以反
0: 而是呃网络购物族要小心，因为就是名列第一名就是这样的一个诈骗。那后面的、嗯
1: 、二三名？第二名呢就是子娟刚刚讲的假投资诈骗。那假投资诈骗它也是、呃、我归纳有两种方式。第一第一种呢，他就是透过在 YouTube 或是在 IG 或者在脸书上面投放这些假投资的讯息广告，那他下面一定会附上一个短网址，请你啊、呃、直接跟他加赖，私底下来续聊。那另外一种呢，是有一点加入呃这个情感上面的一个方式哦、喔，他可能先呃在脸书啊或者 IG 上面跟你用呃倒一些帅哥美女图，然后呢假装来搭讪你，然后跟你建立了一点呃。情感就是跟你在赖上面聊天，聊了一阵子之后呢，发现说，哎、欸，好像你已经慢慢的呃对他产生信任了，他,了嗯、他就会开始跟你讲说，哎、欸，我最近有参加一些投资方案，你要不要跟类似像这样子嗯嗯？嗯，那第三名，第三名呢，他是解除分期付款诈骗。那这一类诈骗呢，我通常会把它绑在跟这个假网拍一起来聊，因为呢。解除分歧诈骗，哎、欸，你会被这个诈骗到了，表示呢，你曾经在一个治安环境不是那么优良的一个呃网站上面购买过东西、嗯，导致你在上面的一些呃留下的一些个资，哦、呃，可能流落在网域上面，然后被。呃、啊，歹徒啊，他所掌握了。
0: Lisa，
2: 是不是就连你们这种大型金控也深受其害？其实，像银行提供给顾客的讯息来讲，我们会有一个四步的原则。嗯，第一就是我们不会去推荐顾客单一的投资标的；第二个的话，我们其实也不太会去用专家的个人名义来推荐商品、嗯。那第三个，我们不会在非正式的官方账号去成立社团，使民众加入、嗯。那第四个，我们不会保证获利、嗯。所以，当你收到讯息里面有有符合到以上这四步的其中之一的条件，你可能就要开始怀疑说，那你收到的讯息应该就是一个诈骗的简讯。但接下来问一下，呃，这个魏警官了，呃，在实物上，你可,可以帮我
0: 们讲一些实例，嗯、因为像你刚刚最前面讲到，现在台湾前三名的有一个是呃交友型的诈骗，然后有一些是交友在结合投资诈骗，没实例是不是跟我们分享一下？今天就是要跟大
1: 家分享一个我最近接触的一个案子、嗯，那是他是发生在一个呃住在基隆的一个七十岁的一个独居的退休老翁，嗯、那他呢日前就是在家里面划手机的时候呢，发现呢就是有一个呃面貌非常姣好、身材也非常姣好的一个呃女性，双方呢就很快的时间就加赖来互聊了这样子，歹徒。也就是这一这个女性哦、喔嗯，她就是呃，就觉得说啊，那时机成熟了，我就来告诉一下老公说，哎、欸，我最近哦、喔、有在参加一个投资的方案，然后呢。诶、欸，这个平台、哦、它是不太好操作。但是我,、欸、我发现教练
0: 集团进化了、欸，以前都是说我的妈妈身上开刀需要钱，现在没有是跟进讲说沒有沒有沒有哦，<笑>我最近投资有赚钱，你要不要？对对
1: 对。Okay. 然后再加
0: 上说他已经跟对方建立了一个信任
1: 感， okay. 对方其实大部分话都已经可以听得下去。嗯、那他就开始说哦，我透过这个平台，我是当初是做呃，只用大、這、概、個、呃小额十万块就进场了，然后呢，嗯、我得到的回馈呢是现在月收可以七到八万。那这个老翁呢，他就会觉得天哪、啊，是怎么样一个这么巨大的一个获利，就很想要了解呼芦里卖什么药、嗯，因此呢，就只能乖乖的去相信他，然后不断的呢到这个不同的银行去领柜呃去汇款这样子、嗯，然后老翁呢最后是总共汇了两百多万呢，才被这个机警的
0: 这个行员哦、呃、向这个警方通报。其实民众要被骗哦，他都会到银行去做一个汇款转账这个动作。那我们也看到很多的新闻里面，其实都是行员的机警，所以帮大家守护起来最后那一道防线。就银行来说，我们现在有哪一些防帮民众守
2: 财的一些机制 ？OK， 我先讲分行的状况、嗯。其实我们分行最常遇到的诈骗链类,类型会有两种，嗯、一种是假冒检警的身份、嗯，然后跟顾客讲说你有疑似洗钱的交易，嗯、那那请他要去配合呃精简的方式来做办理。那通常他一种方式是说，请顾客会先汇一笔高额的保证金、嗯、到诈骗集团的人头账户。那会讲说，那我案子查清楚之后，其实钱就会还你。嗯、那另外一种的话是说，我帮你去监管你的账户。那请受害者把他的网银账户交出来，那进而由诈骗集团去控制他的账户的金额支出、嗯。那还有一种是团购，团购的方式其实是跟刚才老翁的方式有点像，嗯、就是。他会利用一个比较是诱人的回扣，让顾客愿意去参加、嗯。那请顾客到分行的临柜去做汇款。而且诈骗集团他比较呃聪明的地方是，他其实面对银行的关怀提问，他会使顾客说你要跟银行讲说我就是还款给我的亲友，他會要怎么应对行员？还有交代手册，太奸诈了、嗯。所以让行员其实没有怀疑的情况下，钱就比较容易再转出去。嗯、那。这种团购的诈骗，其实时间久了之后，顾客有尝到一些甜头，他其实也会放松戒心、嗯。那到最后，他一样会是把他的呃网银账密交出去给到诈骗集团、嗯，然后导致于他在账户里面的金额或是他的整个账户都被诈骗集团做使用、嗯。那分行在面对这样子的状况的时候，其实刚刚有讲到四步的原则嘛，嗯、呃，分行有一个五字卷，然后来关怀顾客，分别是审、问、劝、言、报。那为什么有这五自觉？我来解释一下，就是顾客来到分行进行汇款的时候，其实行员会去观察顾客的神情，是不是很紧张，或者是说一直在边打电话，其实就是诈骗集团在跟他做教学。那发生这种神色有异的时候，我们就会透过关怀的提问去询问顾客他资金的用途是什么。那如果说有明显不合理的地方，比如说他是一个彰化人，嗯，然后他说他要还房贷，嗯，但他还房贷汇款的账户其实是在北部的分行，嗯、那我们会觉得这样子的路径来讲，其实明显就不合理。那这时候发现不合理的时候，我们就会规劝顾客说，你是不是要再留心一下，不要把钱汇出去。嗯嗯但顾客有时候已经听信了，所以他的耳朵会很硬。嗯、对，这时候我们就会采取严自觉，就是呃，可能联络他的亲友啊，或是也请当地的警察局配合，那有警员来去跟顾客讲说、嗯、这个东西很危险，其实你钱不要出去、嗯。那透过这些事前的预防，去尽量降低顾客被诈骗的风险、嗯。但是其实到最后，如果顾客真的还是不幸被诈骗的话，银行这边能做的事情就比较有限，所以我们会请顾客在第一时间。还是先去呃警察局去做报案的处理，那最后的话大家都会做依法的办理这样子。那这边也要去回馈一个呃分行诈骗的状况，其实分行诈骗的客群。大部分来讲，真的是年长的长辈居多、嗯，所以也会希望说，年轻的朋友其实多多可以跟长辈去分享一下这些诈骗的剧情，然后提高长辈的警觉心。嗯、我也警官想要请教，嗯、我们刚刚在讲，呃，可能是网络上
0: 的获得了我们的个资，那拿到了我们个资，他可能就会传一个简讯来，或者打电话来给你。那所以不管是打电话或是传简讯来，有没有什么关键字来教我们一下？一看到这哦，这个是诈骗
1: 。我们有一个口诀叫听二卦三查证，那其实呢，呃，他。不是只是单纯一个口诀、嗯，我希望大家是真的可以来落实来执行的。那一听听是做什么事情？呃，民众可能会局限在说哦，我听就是听到他诈骗集团他打来讲一些很耸动的一些话语，或者是甚至威胁我说我现在如果不立即去操作 ATM， 可能就会被关锁啊、抓走、嗯、还是怎么样的。民众听到这样子的讯息，先不要惊慌。我希望你可以真的是，既然都要接了嘛，嗯、既然要接电话，你就给他从头到尾给他听清楚。嗯、尤其呢。他为了想要取信于你，他一定会呃跟你讲说他是呃某某官署的某某人，他会给你职称、嗯，他会给你姓名。我希望你就是呃巨细靡遗的把它记下来。那为什么要做这个动作呢？是好来顺遂我们第二跟第三的步
0: 骤，也就是挂上电话。然后来查证，重新查证的这个、嗯、这个顺序哦。其实除了一般民众会是诈骗集团眼中的肥羊之外、嗯，我相信你们银行，因为你们有太多太多我们民众的一些各自了，你们应该也是他们眼中的肥羊。他们会
2: 对你们做出什么事情？呃，对，其实诈骗集团最常利用银行的就是假冒银行的名义，然后主动致电给顾客，或是说发送一个呃简讯链接，那请顾客去回馈他的个人资讯，那进而去骗得他的一些资料。那我举个例子来讲，其实在。去年一月份的时候，其实有发生一个比较大规模的银行诈骗案件、嗯。那相信呃，魏警官这边也知道。那我来讲一下那个过程。其实就是在一月二十八号凌晨的时候，我们的客服陆陆續,续续收到两通、两三通顾客的回馈、嗯，然后表达说其实他们收到了一个可疑的简讯，嗯，那简讯的内容来讲，其实是跟顾客讲说你的账户其实有一些异常的情况，那附上一个短连接的网址，请顾客去做一个呃账号密码的输入，嗯，那我们。当下收到这样子的讯息，也直接跟资讯单位去做联络。那资讯单位也明确确认说这是一个诈骗的简讯。那过程来讲，我也跟大家介绍一下。其实民众收到那一个诈骗的网址之后，其实他就会心生觉得说怎么办？我的账户是不是被要被盗了？嗯，所以他就会不疑有他的去点选那个简讯的连接、嗯。那诈骗集团很厉害的是，他把那个网页其实做得跟银行的网页非常的相似，所以又是一个美术很好的例子。对，所以过。顾客会不疑有他，那就直接把他的账号密码在那个网页输入。当他一输入的当下，其实诈骗集团就直接收到了顾客的账密，所以同时间他就用顾客的账密。帮他登录他的网银，嗯，然后去做了一个呃转账的申请服务。那通常银行在做这样子的机制来讲，还是会有一个把关嘛、嗯，就是说我的转账服务来讲，我还会发送简讯 OTP 到你原有的手机。但诈骗集团很厉害的，就是说，那他的下一步其实就叫顾客去把他收到的那个号码输入在诈骗银行网页的下一步里面。那当诈骗集团收到了这样子完整的资讯之后，其实顾客的。呃，账户里面的钱就很容易被转出去了。对对对，其实这看感觉一气呵成，所以对民众来说，我们如果少一点警觉性，你会觉得好像一切很合理。对，它就是一个完全合情合理的状态，让你在不知不觉之间把钱被转走。如果真的遇到这样的状况、嗯，我们也会。呃，请顾客做一个紧急的止损，就是你赶快去变更你的网银密码，让诈骗集团不能够持续去登入去操作你的账户。那这一块来讲，是我们呃会请顾客协助做的事情。针、嗯、对讯息的来源来讲，这边我也可以跟大家补充一下，嗯、因为银行去提供讯息的管道其实不外乎有两种、嗯，一种是银行自己建立的一些平台，像官方的网站啊，它、嗯、的网银 App 啊，或是网络银行、嗯。那另外一种的话，就是他自己经营的一些。社群媒体，比如说 Lie 的官方账号，或是 FB 的呃官方账号，以及 YouTube 频道。嗯、那顾客收到讯息，如果觉得不放心的话，其实都可以透过这样的管道去做确认。
0: 好，那如果想要问一下，呃，
2: Lisa， 在银行来
0: 说，基于保护我们客户的一些账号跟密码、嗯、这件事情，你们都怎么样把关？
2: 呃，基本上来讲，其实刚才有讲到很多的诈骗行为都是透过呃 web 的网站，然后去骗取他的账号密码。所以目前的话，在整个交易的安全上面来讲，其实我们银行会比较推荐，其实可以使用网银 app，、嗯、那配合到一些生物辨识的技术，嗯、其实能够有效去降低你的账号密码被盗用，然后钱被盗领的风险、嗯。那比如说像国泰世华目前的网银 app 来讲，其实我们有导入两层的生物辨识技术，嗯、一层是在你登录的。时候。时候，其实我们采用了一个国际 FIDO 的标准机制，然后让顾客可以进行生物特征的登入。那另外一块是在交易的时候、呃，我们是首家建立了一个、呃、人脸认证系统的银行。那透过人脸认证去协助顾客完成他的交易。嗯、可是我
0: 刚有听到一个关键字，什
2: 么 FIDO？
0: 啊 ，FIDO 是是什么东西？好像日文 ，FIDO 是什么东西？它<笑>、啊、跟我
2: 们一般你说的人脸辨识有什么不一样？呃，我们平常在用手机，其实不管是 iOS 或是 a j o y 其实我们已经很习惯用 Face ID 登录，对，或者是用指纹登录。没错，没错。那 FIDO 这个机制，它其实是一个全球最大的身份认证联盟、嗯。那里面的成员来讲，其实有 Microsoft。然后 ，Google 跟 Intel 其实都在里面，嗯、它共同制定了一个叫做 FIDO 的标准规范、嗯。那这个规范来讲，就是可以透过呃装置里面留存的那些生物特征、嗯，那协助一些联网的服务进行身份的验证、嗯。那过程中，因为整个验证的呃。场域其实都是在这个装置里面，嗯、所以顾客的各自来讲其实不外泄，嗯、那确保它的治安风险跟安全这样子、嗯嗯
0: 嗯。可是我也会提问啊，我身为客人、嗯，我知道你们银行对我们很好，你们帮我们治安把关，然后有 f i g h t、哦嗯、等等等等。但我也很害怕说，因为这一些科技的导入，所以变成我可能在使用服务的时候，有时候程序变得很麻烦、嗯。那你们要怎么样、呃、把握在银行的安全性，可是又要。很好使用这个，要怎么样一起
2: 做串接？这个应该还蛮难的。了解，因为在法规的要求之下，其实我们有些。看似很不合理的动作，其实都是为了去预防民众被诈骗的风险，或是说在治安上面的疑虑。那刚才讲到 FIDO， 那我们也有新的技术，刚才有讲到的人脸识别、嗯。人脸识别其实就是去协助呃民众在做交易的时候，一个更简单的机制，而且更安全、嗯。为什么呢？因为通常我们刚才有讲到账密嘛，账密设的太简单，其实很容易被猜出来。对。但设的太复杂的话，自己不自己忘记，所以他就会随手抄，随、嗯、手抄的话。就很容易被流出来，所以透过这样子呃人脸辨识的技术，其实我们应用在交易上面，我们就可以确保说，第一个顾客在注册的时候，其实我们是行员去面对面帮他完成这个注册的，所以确认注册的这个机制是本人。那另外的话，我们会是采用单一个面孔只能。对应到一个 ID， 所以这个东西也有去降低它的风险。然后在使用上面的话，其实每次的交易我们都会做留存，所以顾客真的受到诈骗的时候，我们很容易从后端的系统调出来说他这个交易是不是本人所执行的。那另外一块的话，其实为了便利性，尤其是过去在疫情的期间，其实大家没有办法出门，但是还有金融服务的需求。对。那有些服务在法规上面明定，其实他要去做临柜的办理，其实就会造成顾客的障碍。嗯、那我们也导入了一个视讯的技术，这样如果是你忘记网银账号密码，或者是说你要去约定一个约定账号的话、嗯，以前都要去分行领棍。那现在可以透过视讯的方式去达成这样的服务、嗯。所以现在我们在服务的设计上面的话，其实尽量都会以新的科技导入，嗯、去协助民众在便利性跟安全性上面取得一个平衡。嗯、那最后，最后、啊。今天既然请到了美女警
0: 官来到这里了，那我们今天节目一直一直告诉大家，防诈骗的话，自己的警觉意识很重要。那怎么样可以提升你我的防诈骗意识呢？呃，其实呢，我一直在
1: 告诉大家说 ，A、欸、网络汇款 ，ATM 汇款，汇款之后才想到警察，太晚了，太晚了。我希望呢，嗯、在呃，你在汇款之前，你就已经有一个很多的背景知识告诉你说，哦，这是诈骗。有些民众他可能会觉得说，哎，你们不是有一个什么叫圈存机制吗？嗯、它其实不是一个
0: 万名单，所以重点就是不要轻易的相信别人，然后一定要小心求证，小心查证。尤其现在诈骗集团真的非常的厉害，它可以用各种巨细靡遗的资料，它已经掌握到了我们不管是购物习惯，甚至购物金额等等等等，很细很细的资料。资料，所以因此比较容易让我们产生信任，但这也是他们高招的地方。但是各位观众朋友，自己的钱、自己的荷包还是要自己守护。今天分享了非常多的一些，不管是投资诈骗、交友型诈骗等等的一些案例，就是希望大家能够提高警觉了。非常谢谢魏警官，谢谢 Lisa， 谢谢谢谢。謝謝如果喜欢我们的节目，不要忘记帮我们按赞、订阅、开启小铃铛，还有还有，赶快加入国泰世华银行官方 Y 的账号，不定时都会有很多实用的生活理财资讯提供给大家哦，赶快加入吧！